0: La Voz del Derecho presenta Código Internacional Conducción, Pablo Uncos Operación Técnica, Luis Daza Porque el mundo tiene un código Código Internacional Bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Pablo Uncos y esto es Código Internacional.
1: Usted hablaba de una muy mala elección que ha hecho en el día de hoy. ¿Qué es una mala elección para usted? Cuatro puntos de diferencia, siete puntos... 10, no, puntos, más de 10 puntos, más de 10 puntos de diferencia. usted o está confirmando que tiene más de 10 puntos de diferencia con sí, la otra fuerza política. Sí, sí, sí. Y eh, en ese sentido... Eso es lo que nos dan la, las mesas testigos nuestras. En ese sentido, ¿cómo cree que van a reaccionar los mercados en primer lugar y el temor de la gente ante una inflación galopante en la Argentina? Bueno, responsabilidad de todos. Especialmente aquellos que hoy han recibido más a, apoyo en los votos. Yo voy a hacer mi parte, como vengo haciendo, me cargo hace ya tres años y medio de explicarle al mundo cuál es la propuesta, de tratar de, de lograr el apoyo del mundo entero.
0: Argentina decide su futuro. Los resultados de las elecciones primarias del pasado domingo 11 marcaron una derrota contundente del gobierno de Mauricio Macri, quien aspira a su reelección por cuatro años más. Los resultados arrojaron una victoria del peronismo, del Frente de Todos, encarnado por el candidato Alberto Fernández y su candidata a vicepresidente, Cristina Fernández de Kirchner, la expresidenta. Eh, la suma total de votos que obtuvieron fue del 47,35% frente al 32% de Cambiemos, o sea, del oficialismo, del macrismo. ¿Eso da una diferencia? de algo así como 15 puntos, más de 15 puntos, lo que traducido en votos son alrededor de 4 millones de votos. Lo cierto es que tras conocerse los resultados, se produjo un cimbronazo en los mercados financieros, lo cual se tradujo en una caída de las acciones argentinas que cayeron un 50% y una caída en los bonos argentinos que se redujeron un 15%, además de una eh, corrida cambiaria, se disparó la cotización del dólar que en un solo día aumentó un 24%. Para hablar de la delicada situación en la que se encuentra la Argentina, tenemos en línea desde Buenos Aires Argentina a Sebastián Farías, que es periodista y director de Asitodo TV, que también es un programa de radio y un sitio
2: web. Eh, buenos días, Sebastián, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, Pablo. Y es eh, muy bien como decías vos, ¿no? La descripción. Sí. Situación delicada la que sí. se está viviendo en la República Argentina, luego de un hecho democrático de amplia participación también por sí. parte de la gente, por parte del electorado, 75% de haber participado ¿no? en elecciones. Sí, sí, sí. Eh, digamos que a relación de las últimas, estas elecciones fueron elecciones paso. Aclaremos Son que es una paso, sí, exactamente. Fueron primarias abiertas y simultáneas, es decir, que son elecciones que son útiles para que los partidos puedan di dirimir sus internas. Uh -huh. Las fuerzas principales eh, en los puestos eh, para los cargos principales prácticamente no tuvieron internas, entonces fueron consideradas como una suerte de encuesta Exacto. legítima, una encuesta uh -huh. legal, porque previa a estas elecciones estuvieron circulando encuestas que daban números favorables tanto para uno como sí. para otro, es decir, que no, no, re no eran representativas... No eran una foto real sobre sí. la preferencia del electorado. Lo cierto es que lo, lo, la, las
0: encuestas daban que podía perder el gobierno algo así como 6 o 7 puntos, pero
2: el resultado final fue de 15 puntos de diferencia. ¿Cómo asimilan? Sí, sí. Esa, esa era, era la diferencia que se estaba barajando semanas anteriores. Ajá. La, semana, la semana pasada, es decir, días previos a las elecciones, uh -huh. aparecieron nuevas encuestas donde hablaban de que la diferencia entre el gobierno de Mauricio Macri en comparación con el peronismo uh -huh. del Frente de Somos Todos el Frente de Todos eh, digamos, se había acotado hasta el 2% Ah, se había reducido que, hmm. o, sea, o sea que había, eh, había, digamos, colmado de optimismo ciertos sectores del macrismo del, del Frente de Cambiemos uh. y bueno digamos, esto fue lo que, según algunas lecturas, posibilitó de que haya como una suerte de estabilidad económica, estabilidad en cuanto a precios, estabilidad uh -huh. del dólar sí. en la semana previa a las elecciones. Uh -huh. Que después, bueno, finalmente pasó lo que pasó. Las encuestas erraron, las Mucho. encuestas, hasta sí. las encuestas más optimistas por el lado del peronismo también erraron. Ahí quería llegar. Sacaron Hay sacaron llegar. una diferencia, una diferencia muy, pero muy importante, que se fue traduciendo también distintos cordones. De la provincia de Buenos Aires, sobre todo el Gran Buenos Aires, uh -huh. donde Capital Federal quedó aislada con respecto al resto de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, es, eh, según el resultado del domingo, es toda peronista y la ciudad de Buenos Aires se mantiene como refugio del macrismo, ¿no? Uh -huh. Eh, bueno, el gran desafío es de acá a las elecciones generales de octubre ver cómo pueden revertir ese resultado o por lo menos achicar esta diferencia, porque la verdad que la victoria del peronismo fue aplastante. ¿Para vos es un resultado irreversible? Eh, todo parece indicar que sí. Uh -huh. Te comento, sí. durante estos días estuve hablando con referentes de Juntos por el Cambio, uh -huh. la fuerza del presidente Mauricio Macri, de la gobernadora María Eugenia Vidal y del optimismo de la semana pasada horas después de las pasos bueno, se tradujo en todo lo contrario hay sectores que ya hablan de que esto es irremontable hay sectores que están hablando de que es la necesidad de, de acudir a un plan, con un plan político que dé cuenta de formar nuevas alianzas desde adentro del macrismo hay sectores que están diciendo de que el gobierno tiene que entregar el poder en forma anticipada, es decir, que está pasando un montón de cosas desde sí. dentro del macrismo. Eh, están circulando, por ejemplo, mensajes de WhatsApp, mensajes de voz de los dirigentes del macrismo a nivel distrital, a nivel, digamos, este, a, de, a nivel partido o región. Que, digamos, están dando cuenta de que esta derrota significa realmente mirarse para adentro uh -huh. Y bueno, y hay muchos sectores que están buscando un mea culpa Es más, de hecho, a mí me comentaron desde un populoso distrito de acá, del Gran Buenos Aires, que es Lanús uh -huh. Lanús tiene tiene casi, casi un millón de votantes Sí Casi la, la Matanza también tiene casi 4 millones de habitantes, por uh -huh. ejemplo. Es uno de los distritos más populosos del Gran Buenos Aires. Sí, es una provincia. Ese, este, esa localidad es como una provincia. Es, prácticamente de, es, sí. es como una provincia, exactamente. Lo que me comentaron es que hay sectores del radicalismo, es decir, una fuerza política centenaria que fue con la que, que la alianza con el macrismo. El radicalismo ya está teniendo puentes con el peronismo, y están negociando o están entablando, eh, digamos, relaciones para discutir lo que viene. O sea, o por sea lo... que hay en, hay en algunos lugares, permíteme, Pablo, sí. así cierro la idea, Dale. hay algunos lugares donde ya se está discutiendo el post, el, el post-octubre. Es lo que... una cosa eh, completamente inédita lo que se está dando en estos momentos, y, y bueno, lo que lo que sucede es que no hubo mayoritariamente un corte de boleta, no hubo mayoritariamente una... Una diferenciación entre la provincia de Buenos Aires, gobierno nacional o estado municipal, sino que la gente eligió prácticamente todas las nóminas. O sea que la mayoría de la gente le dijo que no, no solamente al gobierno, sino también a todos sus candidatos. Nacional, sino, sí. Claro, sino también a los municipios. Recordemos, recordemos que en Las
0: Pasos se votaba eh, por eh, presidente, vicepresidente, eh,
2: gobernadores y listas de diputados y senadores, ¿no? Exactamente, lista de diputados y senadores que en el caso de la provincia de Buenos Aires Y la gente les bajó regiones. el pulgar
0: a todo la, el espectro de, 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 del gobierno Pero es eh, muy interesante el panorama que me estás describiendo Porque eh, si bien hubo una reacción oficial por parte del gobierno Vos me estás hablando de una reacción en las bases Que tiene la característica de una negociación de transición Pero que es desordenada y que está adquiriendo ciertos rasgos de desbandada, ¿no?
2: Sí, porque, a ver, uno de los rasgos uno de de los rasgos de, del espacio del presidente Mauricio Macri uh -huh. es que, digamos, carece careció y hoy por hoy sigue careciendo están a la espera de que haya una conducción política real uh -huh. que diga, bueno, a ver eh, gente, es por acá, es por este camino nos organizamos de tal o cual forma todavía no hay una bajada de línea de hecho, a ver, uno de los referentes de Mauricio Macri en la región, en el Gran Buenos Aires, uno, tiene dos referentes que son los más importantes, parte de los más importantes. Uno es eh, Jorge Macri, uh -huh. que es el primo de Mauricio Macri, que es intendente de una, de, un, de un distrito importante en el norte del Gran Buenos Aires, y el otro es Néstor Grindetti, que es el actual intendente de Lanús uh -huh. y que fue el, el ministro, ministro de Economía de la ciudad de Buenos Aires, de Capital Federal. Este, hasta hoy por lo menos, no sé, hasta ayer hasta anoche que estuve hablando con algunos referentes no sé hoy, no sé hasta ahora pero por lo menos hasta ayer hasta el miércoles eh, Néstor Grindetti no dijo una sola palabra a sus referentes políticos, uh -huh. es decir a la gente que trabajó este, por el macrismo en los distintos partidos, en los distintos distritos este, y bueno, quienes salieron a hablar Sí, fueron los dirigentes minoritarios Los dirigentes chicos Es decir, no, no no salieron a hablar los dirigentes grandes Quienes se postulaban para ser alcaldes O intendentes, mejor dicho Para eh, el público, Es decir, esto marca sí. Realmente la falta de organización O de organicidad Que al día de hoy sigue teniendo este, El Frente de Juntos por el Cambio aún al haber sufrido una crisis tan importante como fue la derrota del domingo pasado.
0: Eh, quería aclarar un, un detalle para, para los oyentes que no son argentinos, que el sí. panorama que vos te estás describiendo es del sector que sería el conurbano, ese sector, esa, esa franja poblacional que rodea a la capital federal, que tiene la capacidad de tener casi, casi la mitad de la población de argentina. está ahí no Es un distrito, no sé si la mitad, pero... Pero sí es un distrito muy populoso donde se define, donde se cocina el futuro del país, ¿no?
2: Sí, estamos hablando sería el primer cordón, sí. segundo y tercer cordón sí. del Gran Buenos Aires es la región de, de, de distritos, la, sí. la, la, la región digamos estatal que rodea la capital federal.
0: Que es el único y lugar donde vez, ganó el, el macrismo.
2: Claro, y a su vez hay sectores que son más populares que otros. Sí. Como por ejemplo, el más popular es sería la tercera sección electoral. Uh -huh. Lo que siempre, lo que se dice entre comillas, y también lo que decimos también nosotros entre los periodistas, sí. es el lugar donde vivimos nosotros ahora, sí. eh, que la tercera sección electoral es la madre de todas las batallas. Claro. Vos ganás este ahí el... y ganás en una sí. provincia populosa como Córdoba y ganaste el país. Exactamente, exactamente. Uh -huh. A ver. Las elecciones a nivel nacional se definen en los cordones del Gran Buenos Aires, uh -huh. mayoritariamente en la tercera sección electoral, y como decías vos, los lugares más populosos, Córdoba, Mendoza, sí. Rosario... Este, con estas ciudades y esta región de Gran Buenos Aires, prácticamente puede elegir o no un presidente. Que son, o como, sí. como en estos casos, ¿no? Que son más allá justamente, de elegir un presidente, puede
0: sacar un Claro, presidente. pero que son justamente los sectores que fueron más castigados eh, por, por, la, por la crisis y por las constantes eh, pérdida de, de depreciación del, de, de, de la cotización de, del peso, ¿no? Es decir, Según. porque la reacción inmediata vamos a lo, a lo nacional, a lo internacional, la reacción inmediata es que los mercados eh, produjeron un cimbronazo, pero lo que más llamó la atención, que quizás era más predecible, la, eh, eh, podría ser catalogada como predecible esta reacción de los mercados, lo que llamó la atención es la reacción del gobierno, que en conferencia de prensa ese mismo domingo, cuando le preguntaron por la inflación, responsabilizó, responsabilizó perdón de la situación económica del país a todos a toda el conjunto de la sociedad especialmente a los que reciben la mayor cantidad de votos o sea al peronismo eh, sí. cómo cómo fue tomado París. esa declaración dentro de Argentina es decir la culpa no es mía sino que es del peronismo y de la gente que votó el peronismo
2: y a ver fue fue tremendo porque a ver esto hace memoria Pablo uh -huh. si en la región eh, en Latinoamérica ...algún otro presidente haya tomado una actitud similar... ...como la que tomó Mauricio Macri el día lunes... ...el día no siguiente... ...de las no elecciones...
1: ...estamos convencidos que... ...tenemos todavía muchas más cosas para mostrar... ...para proponer, para debatir, para hacer... ...y que la elección en, en octubre va a ser una buena oportunidad... ...para demostrar que el cambio continúa... ...que vamos a revertir esta mala elección de ayer... En una mejor elección que nos va a llevar a la segunda vuelta en noviembre para que el cambio continúe y además haciéndonos cargo de todas las dificultades que ha generado esta elección porque de la euforia que había en el mundo económico local, internacional el viernes a partir de encuestas que estaban equivocadas que decían que íbamos a tener un buen resultado veíamos gente que venía a invertir a apostar, a comprar empresa argentina, a traer dinero, generando empleo, oportunidades de progreso para todos. El día lunes, ante el resultado adverso al gobierno y favorable al quillerismo, lamentablemente hoy hemos tenido un día muy malo, muy malo. Hoy estamos
2: más pobres que antes de las PASO. Esto la verdad que es, es algo inédito, es echar la culpa, de, digamos, del voto de la gran mayoría del país. Sí. que en vez de hacer una lectura política sobre el resultado que arrojaron las elecciones, no, echa la culpa a la gente por la reacción, por haber hecho reaccionar al mercado de esta forma. Uh -huh. Pero esto, lo... Bueno, como decía recién, esto, todo tiene que ver con política, todo es política, y esto da cuenta de una falta de conducción política uh -huh. y al mismo tiempo una falta de manejo político, porque está bien, está el, digamos, el mercado reaccionó de la peor manera, eh, reaccionando con los precios bueno, que se dispararán a raíz del dólar que se terminó yendo por las nubes, sorprendió uh -huh. a todo el mundo era algo que se venía diciendo, de que si ganaba el cristinismo o si volvía el kirchnerismo al gobierno el mercado se iba a disparar era algo que se venía diciendo, pero se disparó de tal forma y en forma automática que, bueno como, como resultado también del macrismo no sorprendió a todos eh, y la reacción del presidente, la verdad que dejó a todos los argentinos, uh -huh. yo supongo que también incluyendo a los, a los referentes políticos del macrismo o los simpatizantes quienes depositaron el voto en el macrismo, también yo supongo que les habrá dejado un sabor amargo en la boca tremendo. Lo que pasa que. El día martes Macri salió a hablar y salió a pedir perdón. Claro, ahí quería de... señalar
0: que se, el gobierno adoptó como una posición errática, porque sí. ¿qué fue lo que dijo
2: en la conferencia de, de, del día martes? La conferencia del día martes, bueno, lo que dijo eh, primero pedí perdón por su reacción, por haberle echado la culpa al electorado por haber elegido de tal o cual forma. Uh -huh. eh, dijo que estaba sin dormir por sus palabras del lunes, ¿no? O sea, del domingo al lunes él dijo que no durmió. Y pidió perdón por su la actitud que tuvo. Uh -huh. Y después, bueno, salió anunciando una serie de medidas que apuntan a esto, apuntan a, digamos, a, a apaciguar los ánimos más que nada. habla un poco de esas medidas. Ánimos.
0: Porque las medidas hablaban de, de, por ejemplo, aumentar asignaciones para desempleados que reciben planes asistenciales, eh, congelar el precio de naftas hasta fin de año, una serie sí, de sí. medidas como para paliar el, eh, el momento, pero con un plazo de vencimiento a fin de año. O sea, con claros es, fines electorales.
2: Claro. Sí, sí, exactamente. Eh, es decir, como decía, son medidas que apuntan a tener un impacto electoral o a, o a calmar los ánimos, más allá de que se traduzca esto en cuestiones económicas. Uh -huh. Bien vos decías, Pablo, a ver, eh, ¿son dos mil pesos? Sí. Estamos hablando de un salario depreciado uh -huh. y una de las cosas que dijo el presidente Macri el día, el día lunes, algo que es cierto, es que los argentinos somos más pobres Ahora que, antes de las elecciones, uh -huh. son más pobres. Porque de un dólar eh, que, bueno, estaba entre 43, 42, uh -huh. se terminó yendo 50, en algunos sí. lugares 60. Algo así como Ahora una suba de 24%. Sí. sí, exactamente. Ahora está, bueno... 50 y 53 pesos, 55 pesos, una cosa así. Uh -huh. Ayer en forma, digamos, en forma graciosa me cruzaba con una colega que me decía, ¿y qué vas a hacer con tus mil pesos? ¿Qué te va a dar? ¿Qué, qué, ¿Qué vas a hacer con esa plata? La verdad que con mil pesos no se puede hacer mucho. No, yo le decía, bueno, con mil pesos eh, invito a, a a cenar a una cadena de comidas rápidas a mi claro, familia no, no y ya es, está. No es mucho es que
0: ahora, eh, eh, Sebastián, una pregunta. ¿Cuál es, eh, cuál es en, en, este, en este escenario que me estás describiendo, ¿cuál ha sido hasta ahora la postura de los candidatos eh, opositores, eh, los ganadores del domingo, que son Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirne? ¿Cuál ha sido la política de ellos frente a esta, digamos, eh, como lo describí hace un ratito, este, este
2: rumbo errático en el que entró el gobierno? Sí, a ver. Eh, salió salieron a hablar alberto fernández y axel Kisilov. Uh -huh. axel Kisilov es el candidato a gobernador que le ganó la a la a la actual gobernadora maría eugenia vidal uh -huh. eh, salieron dijeron? prácticamente a responder lo que salió a decir mauricio macri uh -huh. echándole la culpa al electorado eh, la verdad que la lectura que hicieron ellos es aceptada es decir que está mal echarle la culpa al electorado o también lo que es lo que entendieron los candidatos de la oposición es que uh -huh. El mercado, el mercado fue el que castigó al electorado uh -huh. y el presidente Mauricio Macri salió digamos, a defender precisamente el comportamiento del mercado. Eh, recientemente, ayer, ayer eh, el día martes, se había anunciado de que el presidente Mauricio Macri iba a entablar conversaciones con sectores de la oposición. Uh -huh. De hecho, habló con sectores de la oposición, pero dejó afuera al peronismo. Ah. Es decir, habló con los partidos minoritarios. <risa> sí que también, digamos, oscilaron y que buscaron ser como la tercera fuerza ¿no? como por ejemplo el espacio de consenso federal que es encabezado por Roberto Olabaña Roberto Olabaña, quien haya sido en su momento Ministro de Economía del Presidente Néstor Kirchner hace ya unos cuantos años él salió con su fuerza propia como teniendo como candidato a Vicepresidente a Juan Manuel Urtubey uh -huh. un gobernador de una provincia del norte de la provincia sí. de del país de la República Argentina este, bueno, convocó a estos sectores Después finalmente sí, tuvo una comunicación telefónica Con Alberto Fernández Es decir, Alberto Fernández al peronismo lo dejó para lo último uh -huh. este, Y bueno, la actitud que tuvo Alberto Fernández Fue la de colaborar y de hacer todo lo posible Para, que, para colaborar en la gobernabilidad uh -huh. Porque al fin y al cabo acá lo que se está discutiendo Más allá de, de cuestiones económicas De cuestiones sociales o de campaña política De cara a las elecciones finales de octubre eh, estamos hablando de gobernabilidad, porque la verdad que se están diciendo muchas cosas. Uh -huh. Que el gobierno va a entregar el mandato antes, sí. de que se baja de la contienda electoral, de que va a llamar a todos los sectores para generar un gobierno, eh, digamos, multipartidario de transición. Se están diciendo un montón de cosas. ¿Por qué? Porque esto es el reflejo de, de lo errático que es el gobierno de Macri. Es decir, tendría que haber llamado a la oposición inmediatamente el mismo domingo o el lunes a la mañana. Lo hizo dos días después. Tendría que haber hablado con todos los sectores de la oposición, no solamente con el peronismo. Pero principalmente el peronismo, porque el peronismo prácticamente sacó el 50%, es decir, la mitad de los 11 millones, millones de país. votos son,
0: sí. Claro, exactamente. Eh, Sebastián, la,
2: prácticamente respecto de, sí, de, decir, de este panorama... Eh, para el público
0: que no es argentino, para el público internacional, me gustaría que le expliquemos claramente dos cositas. La primera es cómo le explicamos a, a, al, al, al público no argentino este resultado tan contundente luego de una victoria frente a, a Cristina Fernández de Kirchner en el 2015 y ahora y eh, gran, grandes sectores de la población orientándose nuevamente a ese gobierno que se había retirado. ¿Cómo le explicamos esto a la gente? Los argentinos están todos locos. ¿Cómo se ¿Por qué se votó? ¿Por qué este resultado? Eh, ¿Voto bronca? ¿Voto castigo? Eh, ¿Voto con el bolsillo? ¿Cómo
2: le explicamos esto? Sí, lo, lo que sucede es que la Argentina en los últimos años viene siendo eh, castigada, entre comillas, ¿no? uh -huh. por una suerte de grieta. Sí. Es, una, es, una, es una analogía como para, para dar a entender este, la ideología que estamos teniendo los argentinos. De River Boca. Que se, sí. Dice, sí. Claro, que se dice que es muy profunda y cada vez más ancha, ¿no? uh -huh. que nos separa cada vez más. Este, hay que tener en cuenta que los partidos políticos, como por ejemplo el peronismo, o, y en este caso un espacio político, una coalición como, como la del macrismo, tienen un, un caudal electoral, un caudal de votos que es propio, no es mucho, que no sirve para ganar elecciones, pero es propio. Y entonces hay una gran cantidad de electorado que vota, tanto para uno como para otro, es decir, vota según la conveniencia o según el momento que se está viviendo. Hay muchos argentinos que practican este voto, el voto de confianza para los espacios políticos, pero hay también argentinos que votan, este, eh, practican el voto bronca practican el voto castigo, el voto premio, el voto resignación también, porque uno llega al cuarto oscuro para votar y dice, bueno, ya está, voto esto. Es decir, gente que no que piensa el voto. Recordando que,
0: piensa el... que esto ocurre en un país con voto obligatorio, claro donde la gente sí o sí tiene que salir a manifestarse para votar por alguna de las opciones o votar en blanco. No existe la opción de quedarse en casa o abstenerse.
2: Exactamente, hay que ir a votar, es un deber es un deber como ciudadano, es un deber cívico aquí en Argentina y es, es, es obligatorio. Y además, este, bueno, con respecto a lo que decíamos en un principio, sí, hubo una gran cantidad de gente que votó, digamos, yo creo, esto también hablándolo con colegas, creo que en su momento, en las elecciones del 2015, eh, la gente quizás no votó a favor de Macri. Hubo una gran porción del electorado, no digo que es todo, ¿no? Pero sí, hubo una en contra una de gran Cristina Fernández. Del electorado que fue determinante porque recordemos que esa elección fue a balotaje y había solamente dos candidatos. Sí. Hubo una gran cantidad de gente que votó en contra. Es decir, no votó a favor de Macri, sino que votó en contra del Kirchnerismo. Uh -huh. Que en ese, en ese momento el candidato a presidente era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli. Uh -huh. Claro, no, no perdió con Cristina es, sino con su Delfín. Es, es, es decir, Daniel Scioli como referente de la continuidad del gobierno de Cristina uh -huh. eh, el gobi eh, bueno, el, la mayoría del electorado dijo, no, no lo voto a él entonces por ende Perfecto. vota al otro la segunda, en ese caso a Mauricio Macri la Esto segunda lo explicación que,
0: que, te, que te, me gustaría pedirte más que, más que explicación es una, una anticipación una, una, una predicción ¿cómo ves el sí. panorama eh, eh, para octubre? ¿qué crees que pueda llegar a pasar en octubre,
2: eh, para mí no va a haber mucha diferencia eh, sobre lo que pasó en estas pasos, porque lo que considero que estas elecciones, pasos, estas primarias que se vivieron, fueron fueron fue tomadas por el electorado como, como una suerte de elección general o como una elección final. Lo que tradicionalmente pasa con las elecciones primarias, no va tanto electorado a votar, pese a que es obligatorio, no va mucha gente. Uh -huh pero en este caso fue muchísimo, fue récord para lo que es una elección sí, primaria. Fue sorpresa. Eh, sí. La gente lo que suele lo que suele hacer en las elecciones PASO también suele votar, votar, digamos, practicar un voto inusual. Es decir, votar por la izquierda, votar por los partidos minoritarios y aún cortar boleta. Es decir, se corta boleta, voto para presidente de un partido, para gobernador de otro y para intendente de otro. Entonces, confeccionan una suerte de eh, collage entre distintos partidos políticos Y votan finalmente sí. Bueno, esto, esto se suele dar más en las pasos Que en las elecciones generales Y no se dio tanto Es decir, se venía de un corte de boleta casi del 5% A nivel general Y en estas elecciones se dio un corte de boleta Que araña el 2% eh, Yo lo que considero Es que la gente tomó esta elección Como si fuera una elección general uh -huh. La gente votó como si estuviera eligiendo presidente uh -huh. Y... Y castigó al no gobierno actual. Claro, exactamente. exactamente uh -huh. Yo lo que pienso es que no se va a revertir el voto al gobierno, le va a costar muchísimo revertir el, el voto, que pienso que es una tarea titánica prácticamente imposible. este De hecho, en las primeras horas después de las pasos uno lo que espera es encontrarse con un líder, uh -huh. con un, un presidente de una nación, tiene que ser un estadista un líder, tiene que cargarse el pueblo al hombro frente a una crisis. Uno tiene el ejemplo por, eh, de, de países que la pasaron realmente muy mal en, en los peores momentos, aún en situaciones de guerra. Los libros sobre las historias de la Segunda Guerra Mundial, como uh -huh. por ejemplo eh, cómo se cargó la Segunda Guerra Mundial y cómo levantó, ayudó a cimentar nuevamente un país como fue Inglaterra, en este caso hablando del primer ministro Churchill. Churchill. Sí. Claro, uno tiene la imagen del líder del político, del estadista eh, Churchill fue un ejemplo Para miles de políticos uh -huh. También, eh, digamos Que se sigue estudiando Hoy en día sí. Este, Uno ve la historia, qué es lo que dice la historia Y se encuentra con el caso argentino Con un presidente como Mauricio Macri Que inmediatamente después de las elecciones Le echa la culpa al electorado Espera 24 horas más Es decir, al martes para anunciar algunas medidas uh -huh. Después el, el mismo día da marcha atrás con respecto a unas medidas. Había anunciado el congelamiento del precio uh -huh. del combustible sin consultar a las cámaras empresariales del combustible. Después a las 5 o 6 horas anuncia que da marcha atrás con este anuncio. Es decir, estamos ante... Un panorama preocupante. Un político, neurático. digamos, que no, no tantea, o no se mueve uh -huh. como un animal político, sino todo lo contrario. Recordemos de dónde viene el presidente Mauricio Macri, uh -huh. que es un empresario, viene de familias empresarias, este, fue presidente De Boca club Junior, atlético sí, Boca Juniors sí. Es decir que Ahí tenés la diferencia, ahí hay una Amplia diferencia con el resto de los personajes Que hacen política de verdad Que son eh, digamos, políticos profesionales viven, De algún modo Exactamente, que viven la, que viven lo que, lo que pasa en la calle uh -huh. Que hablan con la gente Esa eh, voz,
0: quería, quería hacer este pequeño cortecito esa voz que escuchan es la de Sebastián Farías, periodista, director de As Todo TV, que también es un sitio web, un programa de radio. Sebastián, eh, te agradezco mucho por la, por la, por la participación. Disculpame que, que te tuve que cortar un poco eh, abruptamente, pero oh, se sí, me sí. estaba extendiendo eh, el tiempo. Eh, te agradezco mucho por los, los, los comentarios, por el informe que has hecho. Y contame, ¿cómo, cómo va el, el trabajo con, con Todo.
2: Sí, uh, yo soy, soy. ¿Cómo te periodista, encuentra a la gente que te quiere que te quiere
0: seguir un poco más para conocer más tu trabajo?
2: Sí, sí, como no eh, les comento primero soy periodista, estoy trabajando en el Gran Buenos Aires, este, cordón importante uh -huh. como decíamos. ¿En donde decía, se ¿no? cocinan las elecciones nacionales de la Argentina de algún modo? Sí. Sí, sí, exactamente. Sí. Trabajo soy periodista hace, hace casi 20 años uh -huh. trabajando aquí en la región y bueno, hace cosa de año y medio estoy trabajando en un medio propio, en un multimedio propio, uh -huh. eh, asitodo.com.ar Ahí te pueden asitodo, encontrar. No, sí, exactamente, todo junto, ¿no? Todo junto, asitodo.com.ar así todo noticias en todas las redes sociales especialmente Facebook y Twitter que es donde más interacción estamos logrando estamos teniendo con la gente, con el vecino y tenemos eh, programa de televisión, así todo televisión y así todo radio y bueno, momento económico complicado y momento económico también medio difícil para llevar adelante un medio de comunicación, cosa que lo estamos haciendo porque, porque lo sentimos porque somos esto y bueno, allí nos pueden encontrar entonces Así
0: que me despido de, de vos, te agradezco muchísimo, me despido especialmente también del público argentino, eh, y, pero en realidad de todo el público que nos, que nos sigue, pero justamente hoy, eh, por, por lo que está ocurriendo en Argentina y esperando que la cosa no, no, no empeore y que, que llegue bien para tomar decisiones en octubre de, de este año en las elecciones. Sebastián Faria, muchas gracias.
2: Muchísimas gracias a vos, Pablo, y un saludo para toda la
1: audiencia. Estoy acá para compartir con ustedes medidas de alivio que tomamos para acompañarnos en este momento difícil. Pero antes de comentar las medidas en detalle, quiero pedirles disculpas por lo que dije en la conferencia del lunes. Dudé de hacerla porque todavía estaba muy afectado por el resultado del domingo. Además sin dormir y triste por las consecuencias que tuvo en la economía pero prioricé atender a la prensa para calmar ansiedades, dudas, como siempre lo he hecho. Sobre el resultado de la votación, quiero que sepan que los entendí. Sepan que respeto profundamente a los argentinos que votaron otras alternativas. A los que votaron por nosotros en 2015 y esta vez eligieron no acompañarnos. Que eso haya sucedido es pura y exclusivamente responsabilidad mía y de mi equipo de gobierno. El domingo hubo muchos argentinos que creyeron en el camino que empezamos, pero que después de un año y medio muy duro, dijeron no puedo más. Sintieron que durante este tiempo les exigí mucho. Y que lo que les pedí fue muy difícil. Fue como trepar el Aconcagua. Y hoy están aquí. Agotados, cansados, enojados. En Código Internacional, hoy hablamos de la difícil
0: situación por la que atraviesa la Argentina tras las elecciones del domingo pasado. Para ello entrevistamos al periodista eh, argentino Sebastián Farías, que es director de Así Todo TV, Así Todo Radio y la página Así Todo Noticias. Con él discutimos las claves para entender la derrota del oficialismo y analizamos el panorama a futuro de cara a las elecciones que se desarrollarán el día en octubre de este año. Y aquí cabe una aclaración. Eh, lo, que se, lo que se celebraron estos días, el domingo pasado, fue una elección primaria. La elección definitiva en la que se elegirá presidente va a ser en octubre. Sin embargo, por los datos que estuvimos analizando, es muy difícil que se revierta la tendencia. Por lo pronto, incluso algunos eh, medios especializados eh, internacionales ya le bajaron el pulgar a, a Mauricio Macri. Por ejemplo, la revista Forbes eh, señaló o predijo que, que el peronismo gana o ganará, pero que la Argentina no se convertirá en una Venezuela, desbaratando un poco la estrategia de, de miedo de parte del de, de oficialismo. Por su parte, el Financial Times, eh, un prestigioso medio, eh, dijo que el presidente Macri ha perdido contacto con la realidad. Eh, lo cierto es que en octubre Argentina decidirá su futuro. Mientras tanto, yo me despido hasta el programa que viene eh, en esta emisión, en este programa, en este espacio que se llama Código Internacional. Esto fue otra emisión de Código Internacional. Condujo Pablo Uncos. Operación técnica, Luis Daza. El mundo tiene un código. Código Internacional
1: La Voz del Derecho presentó
0: Código Internacional Conducción Pablo Uncos Operación Técnica Luis Daza Porque el mundo tiene un código Código Internacional